0: بسم اللہ الرحمن الرحیم فائزہ صاحبہ کینیڈا سے پوچھتی ہیں بی بی کو کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں ایسے الفاظ کہنے کا حکم یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں اور انشاءاللہ یہ جو میں تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خاص طور پر اہل علم کو بھی اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ لفظ آزاد سے طلاق کا استعمال یعنی لفظ آزاد کا استعمال کر کے طلاق دینا یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہونے لگا ہے لوگ بیوی کو کہہ دیتے ہیں تم آزاد ہو تم آزاد ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس بارے میں جو اردو فتحواں ہمارے اکابر کے ہیں بر کے علماء کے ان فتح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو جب بھی کوئی شخص یوں کہے گا کہ تم آزاد ہو تو اس میں طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی تو اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اردو زبان میں اہل اردو کے عرف میں یہ لفظ اب طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا یہ اب سریح لفظ بن چکا ہے لیکن تو رشید کی جو تحقیق ہے اور چونکہ میں بھی اس میں کسی درجے میں اس تحقیق میں شریک رہا ہوں تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ عرف تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب یہ کہنا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے ہماری رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے کیونکہ اور کافی تیزی سے چینج ہو رہا ہے اور اب بہرحال لوگوں کی اور بھی نیتیں ہوتی ہیں اور اس کو یہ کہنا کہ لفظ آزاد ہر صورت میں طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہماری رائے میں یہ درست نہیں ہے اور جامعت رشید کے جو سینئر علماء ہیں ان کا فتویٰ اس کے خلاف آ چکا ہے تو جامعت رشید کی جو تحقیق ہے اور جو یعنی جو میں بھی اس تحقیق سے متفق ہوں اور بلکہ اس تحقیق میں میں شریک رہا ہوں تو اس تحقیق کے مطابق لفظ آزاد سے کس صورت میں طلاق ہوگی کس صورت میں نہیں ہوگی اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے آپ لوگ کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں لوگ بعض علماء بھی بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ الطلاق طلاق کا فتویٰ دے دیتے ہیں جس سے نہ شوہر کے حاشی خیال میں طلاق ہوتی ہے نہ بیوی بی کے تصور میں طلاق ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز آ چکے ہیں کہ شوہر نے ویسے ہی بی بیوی کو گپ شپ لگ رہی تھی بیوی بی کو کہہ دیا تم آزاد ہو بھائی تم آزاد بھائی میں نے کہا نا تم آزاد ہو اور بیگم صاحبہ نے شریف پردہ کر لیا اور وہ رونا دھونا گھر میں مچ گیا اور وہ سمجھی کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں پھر اردو فتح اٹھا کے دکھا رہی ہیں وہ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کن صورتوں میں لفظ آزاد سے طلاق ہوتی ہے کن صورتوں میں نہیں ہوتی اس کو خوب اچھی طرح تو لفظ آزاد کا جو استعمال ہے جب شوہر بیوی کو کے لیے لفظ آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو قرینہ کا مطلب سیاق و سباق میں کوئی ایسا ایسی دلیل موجود ہو جس سے صاف پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق کی ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں سو دفعہ بھی لفظ آزاد استعمال کر لے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے میرے پاس جو کیس آیا تھا نا شوہر نے بیوی کو تین دفعہ کہہ دیا تم آزاد ہو تو بیگم صاحبہ رونا دھونا اور پردہ اور وہ بہت بڑے مس... ان کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا تھا تو میں نے جب تفتیش میں گیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی محبت سے رہ رہے ہیں تو یہ کیوں شوہر بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے گا تو بہت گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ بات یہ چل رہی تھی بیگم صاحبہ کہیں شاپنگ کے لیے جانا چاہتی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں یا فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں یہ بات چل رہی تھی اتنے میں شوہر نے غصے میں غصے میں بھی نکا ویسے کہہ دیے تم آزاد ہو آزاد ہو تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت یہ تھی کہ تم ان پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو کہ ان پیسوں سے کرو یا ان پیسوں سے کرو تم آزاد ہو لیکن عورت جو خاتون تھی وہ دینی مدرسے سے عالمہ بن چکی تھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لفظ آزاد کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شوہر کی نیت نہیں دیکھی جاتی شوہر کی نیت تو اگرچہ یہی تھی کہ تم پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو لیکن اس میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ پھر انہوں نے مونر یس الجھانوی شہید رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل کا حل اس کا حوالہ دیا کہ جب بھی لفظ آزاد کا استعمال بیوی بی کے لیے ہوگا بیوی بی کو مخاطب کر کے ہوگا تو اس سے بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی جیسے کوئی سری طلاق سے طلاق دیتا ہے نا بیوی بی کو کہ تم طلاق ہے طلاق ہے طلاق اور بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس میں شوہر کا اعتبار نہیں ہے تو لفظ آزاد میں بھی اعتبار نہیں ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا ایسا نہیں ہے یہ کیس اگر مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ کے پاس بھی آتا تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو میں دے رہا ہوں یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ بیگم اور شوہر کے درمیان جو بات چل رہی ہے وہ شاپنگ کی بات چل رہی ہے پیسوں کی بات چل رہی ہے تو شوہر نے اسی معاملے میں کہا ہے کہ تم آزاد ہو دو تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے یعنی سیاق و سواق میں کلام سے ماحول سے ایسا پتہ چل رہا ہے جیسے شور بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو جو چاہے کھاؤ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں آج بینگن پکاؤں یا توری پکاؤں شور کہتا ہے تم آزاد ہو بھائی یا تم آزاد ہو تو ایسے میں غصے میں کہے ہنستے میں کہے جس کنڈیشن میں بھی کہے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہاں واضح کرینہ موجود ہے کہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو یہ پہلی صورت ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں ہی قرینا موجود ہے یعنی شوہر جو بول رہا ہے نا اس میں ہی کرینہ موجود ہے اس کے جملے میں اس کے سینٹنس میں کہ اس کی نیت طلاق کی ہے جیسے شوہر یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم میرے بیوی ہونے سے اب آزاد ہو یا آج سے تم آزاد ہو یہ بھی لفظ اردو میں جو ہے نا طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یا تم مجھ سے آزاد ہو یعنی میری ذات سے تم آزاد ہو رہی ہو تو ظاہر شوہر کی ذات سے آزاد جب ہوگی عورت تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کیونکہ عورت تو شوہر کی غلام تو نہیں ہوتی تو یعنی کوئی قرینہ سے نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی نیت طلاقی نہیں ہے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ رہا ہے اگر قرینہ ہے پھر تو ایک الگ بات ہے نا لیکن قرینہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے شوہر بیوی سے کہتے ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم مجھ سے آزاد ہو یا آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس طرح کے الفاظ بلکہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ میں آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا صرف اتنا لفظ کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم مجھ سے آزاد ہو یا ہم دونوں اب سے ایک دوسرے سے آزاد ہیں یہ تین قسم کے جملے یاد رکھیں میرے نکاح سے تم آزاد ہو یا تم مجھ سے یعنی میری میری ذات سے اب تم بالکل الگ ہو آزاد ہو یا ہم دونوں ایک دوسرے سے اب بالکل آزاد ہیں اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایسا لفظ اردو میں بہرحال طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر شوہر کی نیت نہیں بھی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ چونکہ سریح طلاق ہے سریح طلاق اسے کہتے ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو بلکہ کسی زبان میں وہ لفظ اسی کے لیے طلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہو جیسے انگلش میں ڈیورس ہے عربی میں طلاق ہے یا اردو میں طلاق کا لفظ اور یہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق ہوگی رجعی اگر ایک دی ہے شوہر کو رجوع کا حق ہوگا اور اگر تین طلاقیں دی ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گے یہ دوسری صورت ہوئی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں بھی کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے یعنی شوہر کی جو ورڈنگ ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی مراد ہے اسی طرح کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پتہ چل رہا ہو کہ طلاق بالکل مراد نہیں ہے یہ دونوں صورتوں سے کلام خالی ہے تو یہ جو تیسری صورت ہے نا اس میں پھر تین صورتیں بنتی ہیں یہ تیسری صورت کی تین حصے بنتے ہیں پہلا پہلا حصہ یا پہلی صورت جو بنے گی وہ یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق ہو مذاکرہ طلاق کا مطلب بیوی طلاق مانگ رہی ہے شوہر سے یا طلاق کی بات چل رہی ہے بیگم صاحبہ کہتی مجھے اب طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اب میں اپنے باپ کے گھر جا کے رہنا چاہتی ہوں اور آپ سے میں تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں اور مجھے طلاق چاہیے تو یہ بات چل رہی تھی جواب میں شوہر نے کہہ دیا تم آزاد ہو تو اب یہ کنایا ہے یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ تم آزاد ہو یہ طلاق کے معنی میں سری نہیں ہے ہم اس قرینے کی وجہ سے کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور جب سری طلاق نہ دی جائے کسی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ اس سے طلاق مراد ہے تو وہ طلاق کنایا کہلاتی ہے اس میں حکم یہ ہے کہ شوہر نے ایک دفعہ جب طلاق دی تو ایک طلاق بائن ہوگی بائن کا مطلب نکاح ٹوٹ گیا اور دوسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی یعنی اگر یہ دس دفعہ بھی ایسے موقع پہ شوہر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو بیوی طلاق مانگ رہی ہے بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو شہر کہتے تم آزاد ہو آزاد آزاد دو آزاد دفعہ بھی گا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق جو بائن ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی یہ ایک پیچیدہ مسئلہ فقہ کا اس میں زیادہ آپ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چند صورتوں میں لاحق ہوتی عموماً لاحق نہیں ہوتی تو طلاق بائن ہے لہذا جو وہ تین بھی دے دے گا تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی اور دوبارہ یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں لیکن شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے یہ ہے پہلی صورت دوسری صورت کہ مذاکرہ طلاق تو نہیں ہے شوہر نے ویسے ہی بیگم کو کہہ کہ دیا تم آزاد ہو تو اس صورت میں اگر غصے کی حالت میں شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شوہر پھر بھی ہم علڑِ طلاق طلاق کا فتویٰ نہیں دیتے چاہے غصے کی حالت کیونکہ غصے کی حالت میں بھی بہت دفعہ لوگ بیوی بی کو سب و شتم کے طور پہ کہتے ہیں تم آزاد ہو بھائی تم تو ویسے ہی میری پابند نہیں ہو تم کوئی بات سننے کے قابل نہیں ہو اور تم جو ہے نا ہر معاملے اپنی چلتی چلاتی ہو تو اس قسم کے کبھی اس کا مراد ہوتا ہے غصے میں تو ہم دیکھیں گے شوہر کی جو ورڈنگ ہے اگر وہ اردو میں طلاقی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر تو طلاق کا اس کو فیصلہ یعنی طلاق کا فتویٰ دیا جائے گا اور بیوی بی یہی سمجھے گی کہ طلاق ہو گئی ہے اور اگر ایسی ورڈنگ نہیں ہے تو پھر ہم شوہر سے نیت پوچھیں گے بھائی آپ کی نیت طلاق کی تھی تو ٹھیک ہے نہیں تھی تو نہیں ہوئی مثال کے طور پر غضب کی حالت میں شوہر بیوی بی سے کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اردو زبان میں غصے کی حالت میں جب بیوی بی کو بلا وجہ کوئی یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کلام چل رہا ہو جو جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جب غضبناک حالت میں لڑائی ہو رہی ہے اور شوہر بھی کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو کرتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری رائے میں یہ طلاق کے لیے استعمال ہوں گے لہذا بیوی بی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے کیونکہ کنایا ہے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اور بائن سے نکاح ختم ہو جائے گا شوہر یہ الفاظ بار بار اگر رپیٹ کرتا ہے تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کہ جو کنایا سے طلاق واقع ہوتی ہے سری لفظ سے نہ ہو تو وہ لاحق نہیں ہوتی تو وہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب یہ الفاظ دہرائے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک طلاق بائن ہے اس کا حکم یہ کہ دوبارہ چائے نکاح کر لیں تجدیدیں نکاح ہوگا شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. اور اگر غضب کی حالت میں شوہر نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اردو میں طلاق کے علاوہ بھی مستعمل ہیں جیسے ویسے ہی کہہ دیے تم آزاد ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ نہیں کہا بلکہ کہا تم آزاد ہو تو تم آزاد ہو کہنے میں دونوں احتمال ہیں تو شوہر سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کی نیت کیا ہے اگر وہ کہتے میری نیت طلاق کی تھی پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی بائن کا مطلب نکاح ختم اور اگر کہتے میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو شوہر کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا اس میں اور اگر غضب کی حالت نہیں تھی نارمل کنڈیشن میں اس نے بیوی کو کہا تو پھر نارمل کنڈیشن میں اگر اس نے بیوی کو کچھ بھی کہا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یا تم آزاد ہو تو ایسی صورت میں آ, یعنی تیسری صورت کی یہ میں تیسری صورت بیان کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا جب تک شوہر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو ٹھیک ہے نیت طلاق کی نہیں ہے تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا تو یہ خوب ہاں اگر شہر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی تو بھی ایک طلاق بائن ہوگی بائن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم اور دوسری اور تیسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی میں اس کا خلاصہ دوبارہ آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو یا یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی طلاق کی بچارے کی نیت ہی نہیں ہے ایسے بات کھانے پینے کی چل رہی تھی اور اس نے کہا تم آزاد ہو مطلب یہ کہ بینگن پکاؤ یا توری پکاؤ صاف قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے تو جو مرضی لفظ آزاد یعنی غصے کی حالت میں کہے نارمل حالت میں کہے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری کنڈیشن یہ کہ خود شوہر کے کلام میں قرینہ موجود ہے شوہر کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی ہے جیسے یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو ہم دونوں اب ایک دوسرے سے آزاد ہیں تم مجھ سے آزاد ہو ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی اور کھنایا والی نہیں بلکہ سریح طلاق واقع ہوگی یعنی اگر ایک دفعہ دیتا ہے تو ایک طلاق رجی تین دفعہ دیتا ہے تو تین طلاق رجی واقع ہو جائیں گی اور اگر شوہر کے کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ پھر یہ طلاق کنایا ہے یعنی یہ طلاق کنا نہیں ہم یہ کنایا کے الفاظ ہیں یعنی گول مول لفظوں سے طلاق دے رہا ہے تو گول مول لفظوں سے طلاق کے حکامات اس پہ جاری ہوں گے لہذا پھر ہم تین صورتوں میں سے ایک صورت یعنی اگر پہلی دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے تیسرے اسٹیپ پہ آنا ہے پہلی دو سب سے پہلے پہلی دو صورتوں کو دیکھنا ہے اگر پہلی دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے ایسا نہ ہو ڈائریکٹ تیسرے پہ آ کے آپ وہ, وہ تین صورتیں اس کی دیکھنا شروع کر دیں تو پہلی دو صورتیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے تیسرے سٹیپ کی پھر تین صورتیں پہلی صورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر بات طلاق کی چل رہی تھی مذاکرہ طلاق کا یعنی بیوی طلاق مانگ رہی تھی جواب میں شوہر نے کہا کہ تم آزاد ہو تو بھی ہم طلاق کا فتوا دیں گے اور عورت پر لازم ہو جائے گا کہ وہ شوہر سے کی اختیار کر لے لیکن یہ طلاق ایک ہوگی اور بائن ہوگی چاہے شوہر دس دفعہ ان الفاظ کو دہرائے اور اگر کوئی ایسی طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ غصے میں دی ہے یا نارمل کنڈیشن میں دی ہے اگر غصے میں دی ہے تو پھر ہم شوہر کی ورڈنگ کو دیکھیں گے کہ ایسی ورڈنگ استعمال کی ہے جو اردو میں طلاقی کے معنیٰ میں استعمال ہوتی ہے جیسے کیوں کہتے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو پھر ہم اس میں یعنی بیوی کو حکم یہ دیا جائے گا کہ وہ سیلتی اختیار کر لے اور طلاق بائن واقع ہو گئی ہے ایک طلاق ہے بائن ہے دس دفعہ بھی الفاظ دہرائے گا ایک ہی ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا اور اگر کرتا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ نارمل کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تو پھر ہم شور سے نیت پوچھیں گے اگر نیت ہوگی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر غصے میں نہیں کہیں نارمل کنڈیشن میں اس نے الفاظ کہے تو پھر بہرحال شوہر سے اس کی نیت پوچھی جائے گی تو اب خاتون کا مسئلہ یوں حل ہو گیا اب اب انہوں نے جب مجھ سے پوچھا ہے فائزہ صاحبہ نے کینیڈا سے ہے کہ بیوی بی کو شوہر نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات چل رہی تھی طلاق کی آپ نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا یا کسی خاتون نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو شوہر نے جواب میں کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس سے ایک طلاق باائن واقع ہو گئی ہے اور نکاح دونوں کا ختم ہو گیا ہے چاہے شوہر نے دس دفعہ یہ الفاظ کہیں لیکن طلاق ایک ہی واقع ہوئی ہے مگر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگر طلاق کی بات ہی نہیں چل رہی تھی کوئی کلام ایسا نہیں تھا بیوی بی کوئی طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی ویسے ہی شوہر نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو بلکہ اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی اور بات چل رہی تھی جیسے آ, 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 یعنی بیوی بی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اس معاملے میں آزاد کر دیں کہ میں جب چاہوں اپنے میکے کے چلی جایا کروں یا میں آپ کے پیسے جہاں چاہیں استعمال کروں تو شہر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو بھی طلاق بہر ال واقعی نہیں ہوگی کیونکہ صاف کرینہ موجود ہے کہ اس کی مراد طلاق نہیں اگر یہ دونوں کنڈیشن نہ ہو نارملی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے شوہر نے کہہ دیا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں پھر ہم دیکھیں گے بھائی اگر اس نے غصے میں کہا ہے تو غصے میں یہ الفاظ بہر الطلاقی کے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بیوی بی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق ایک ہوگی مگر بائن ہوگی نکاح ختم چاہے دس دفعہ یہ الفاظ شوہر نے استعمال کیوں ہوں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے عورت چاہے تو عدت کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگر غصے میں نہیں کیے ویسے ہی بیگم کو کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو پھر ہم اس میں شوہر کی نیت پوچھیں گے اگر شوہر کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو ایک طلاق بائن ہے اور اگر شوہر کہہ دے میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے <تصفح> ارشی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کیا لال مرچ نظر اتار سکتے ہیں بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں جو نظر اتارنے کا طریقہ ہے اس کے بدلے لال مرچ نظر اتارتے ہیں کیا عائمل ٹھیک ہے یا نہیں اس کی کوئی شریع دلیل نہیں ہے لوگوں کے تجربے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم لال مرچ جب جلاتے ہیں دھواں تو دھواں نہیں آنا اس کی علامت ہے نظر اتر گئی وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ہیں ہمارے بھی اپنے خاندان میں بھی ہم نے دیکھی ہیں تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان نا بچوں کو تنگ کرتا ہے بچے روتے تو جب کوئی اس طرح کے ٹوٹکا کرتا ہے نا تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے جس سے لوگوں کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جائے تو مجھے بھی یہ لال مرچیں کچھ اسی طرح کا کیس لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے وہ جلاتے تھے بچے چھپ جاتے تھے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے جب وہ نہیں کرتے تو پھر بچے روتے تھے تو ہم نے میرے ماشاء اللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا مرچیں مرچیں جلائیوں تو اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے یعنی بچوں کے ساتھ وہ واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ شیطانی کوئی مجھے عمل لگتا ہے آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں ان لال مرچیں اور پیلی مرچیں اور یہ بٹے بٹے گھما رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ چھوڑ دیں ان چیزوں کو سیدھا سیدھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں آؤود اللہ کریمات اللّہ تامہ مین کلی شیطوانی وہامہ من کلی, ما کلی عین ما یہ دعا ہے یا اس کے علاوہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں بچوں پہ سوریہ فلک سورہ ناس پڑ کے پھوگ لگا کے ایسے دم کر دیا کریں پورے باڈی پہ ان کے ہاتھ پھیر کے اور بچوں کو خود سکھائیں بھی یہ کلیمات تو یہ نظر اتارنے کا طریقہ صحیح ہے جو میں نے دیکھا ہے جو ان ٹوٹکوں میں پڑھتے ہیں تو نظریں بھی انہیں کے بچوں کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ پریشان بھی زیادہ وہی ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹکوں میں ہی لگے رہتے ہیں مکہ میں محرم موجود ہو یعنی محرم موجود ہو تو تنہا عمرہ کر سکتے ہیں زارا احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں میری ایک دوست نے اس سال حج کیا حج کے بعد وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے مگر اس کے والد بیمار ہو گئی تو انہوں نے اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ عمرہ کیا کیا محرم کے بغیر عمرہ ادا ہو گیا اور جی اس طرح جن خواتین کے محرم مکہ میں ہوتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے تو کیا وہ خواتین اکیلے عمرہ کر سکتی ہیں عمرے کے سفر پہ محرم کے بغیر جانا یا حج کے سفر پہ محرم کے بغیر جانا جائز نہیں ہے بہت ہی کوئی بوڑھی عورت ہو اور پورا گروپ جا رہا ہو تو اس میں گنجائش ہے بعض فقا کے نزدیک لیکن جوان عورت کے لیے اپنے محرم کے بغیر حج کا سفر یا عمرے کا سفر کرنا بہرحال جائز نہیں ہے البتہ یہاں سے محرم کے ساتھ گئیں پھر وہاں طواف کے وقت محرم موجود نہیں ہے یا عمرہ کرتے ہوئے محرم موجود نہیں ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ طواف اور یہ حج کے اور عمرے کے تمام ارکان محرم ہی کے ساتھ کریں تاکہ فتنے سے مکمل حفاظت ہو لیکن بہرحال سفر جب ہو گیا اور وہاں سٹے کیا ہوا ہے تو پھر جیسے محرم موجود ہیں ہوٹل میں اور کوئی خاتون چلی جاتی ہیں اکیلے طواف کرنے کے لیے یا دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر تو ہے کہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیں تو اس سے عمرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور گناہ بھی نہیں ہے جائز ہے منہ بولے بھائی سے پردے کا حکم میرے ایک منہ بھائی ہیں جو مجھے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہیں میں اب شری پردہ کرتی ہوں تو ان سے بھی پردہ کرتی ہوں کیا میں پردہ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کر سکتی ہوں یا نہیں ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں انہیں کھونا نہیں چاہتی ایک خاتون دیکھیے منھ بھائی بالکل نام حرم ہے جیسے نام محرم مرد ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے نام حرم ان سے پردہ فرض ہے رہا یہ کہ ان سے بات چیت تو پھر اس میں دیکھا جائے گا فتنے کا کتنا اندیشہ ہے بعض دفعہ منہ بھائی بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور ان کے حالات سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو واقعی بہنوں جیسا ہی سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ان میں فتنے کا نہیں عمر بھی ان کی زیادہ ہے یا خاتون کی عمر زیادہ ہے اور احسانات بھی ہوں تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ آپ کو سو فیصد یقین ہو کہ کہیں دور دور تک بھی کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور اگر ذرا سا بھی خطرہ ہو تو پھر بھار جائز نہیں ہے لیکن بے تکلف ہو کے حسی مذاق ہا ہا ہو, ہو ہی, ہی اس طرح کا بالکل ہی شروع ہو جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بالکل جیسے سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بہرحال جائز نہیں ہے آ, تھوڑا سا فرق محرم اور نامحرم کر رکھنا یہ بہرحال ضروری ہے اور اگر وہ جوان لڑکا ہے کوئی آپ بھی جوان ہیں تو بہرحال آپ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا کوئی ضرورت کی بات کرنی ہو تو پھر پردے میں آپ ضرورت کی بات کر سکتی ہیں بلا وجہ اس سے بے تکلف ہونا ٹھیک نہیں ہے بیوی بی کے سونے پر شوہر کا کتنا حق ہے رابعہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں جو سونا لڑکی اپنے والدین کے گھر سے لائی ہے اس پر شوہر کا کتنا حق ہوتا ہے نیز جو سونا سسرال سے اسے ملتا ہے اس پر شوہر کا کتنا حق ہوتا ہے تفصیل سے بذاب فرما دیں بھائی جو چیز جس کو گفٹ کے طور پہ دے دی گئی تو وہ اس کی ملکیت میں آ گئی اس پر اسی کا حق ہے دوسرے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے بیگم صاحبہ اپنے باپ کے گھر سے جو لے کر آئی ہے وہ بیگم صاحبہ ہی کا ہے وہ اپنے اس کے باپ نے بیوی بی کو دیا ہے وہ شوہر کے باپ کا نہیں ہے تو لہذا اگر شوہر اپنی بیگم سے وہ چھیننے کی کوشش کرے تو بیگم اس کو کہہ سکتی ہے یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے تو اسی طرح جو سسرال والے بیوی بی کو دے دیتے ہیں سونا تو اس میں عرف دیکھا جائے گا جن علاقوں میں یہ رواج ہو کہ کے, کے طور پہ دیا جاتا ہے ان میں تو سسرال والوں کا حق ختم ہو گیا انہوں نے گفٹ دے دیا اور بعض علاقوں میں یہ دستور ہے بطور گفٹ کے نہیں دیتے ویسے ہی بہو کو پہنانے کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی پہننے کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی پہن لو اور اس میں یہ عرف ہوتا ہے یا وضاحت کر دی ہو کہ بھئی ہم تمہیں صرف پہننے کے لیے دے رہے ہیں یہ تمہیں سچ... سچی مچی کا نہیں دے رہے تمہیں یہ تو ایسی صورت میں بہو اس کی مالک نہیں ہوگی اور پھر سسرال کا اس پر حق ہے جب چاہیں واپس لے لیں لیکن ہمارے ہاں جو عرف ہے کہ عورت کو جو سونا دیا جاتا ہے تو ہمارے یعنی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو ہماری معلومات کی حد تک عرف ہے وہ گفٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے لہذا جب ایک دفعہ دے دیا تو پھر وہ جو چائے کرے اس کا حق ہے البتہ شوہر مشورے کے طور پر بیگم کو کہہ سکتا ہے بعض خواتین نہ سمجھی میں اچھا بھلا سونا بیچ کے بزنس میں لگا دیا شوہر کے تجربہ زیادہ ہے اس کو پتہ ہے یہ سونا ڈوب جائے گا اور نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں شوہر اگر خیر خواہ ہے تو اس کے مشورے پر بہر عمل کرنا چاہیے بعض خواتین نہ سمجھی میں وہ سونا اٹھا کے جو ہے وہ کہیں کاروبار کے نام پہ کسی کو دے دیا کہیں کسی کو قرض کے نام پہ دے دیا وہ قرض لے کے پی گیا کیونکہ عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے جس عورت کے پاس سونا یا پیسہ ہو تو لوگ اس کو بیوف بنانا خاندانی کے لوگ بے وقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کو ایسی صورت میں جو محبت والا شوہر ہوتا ہے جو واقعی بیوی کا خیر خواہ ہوتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اس اس کی جائیدادوں کو لوگ پی نہ جائیں اور یا اس کے اس کو نقصان نہ کر بیٹھیں پھر وہ خیر خواہی کے طور پہ مشورہ دے سکتا ہے دینا چاہیے بلکہ کہ بھائی اس کا خیال کرو اور پھر ایسے موقع پر عورت کا شوہر کو یہ تانا دینا کہ تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں ٹانگڑانے والے یہ پھر آپس میں تعلقات کو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے ہاں شوہر لالچی ہے نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے سونے کے اوپر یہ بہرحال غلط ہے اور شوہر کا اس میں کوئی حق حاصل یعنی حق نہیں ہے اس عورت کے مال میں عمرے میں چہرے کا پردہ کیسے کریں آمنا صاحبہ حیدرآباد انڈیا سے عمرے میں عورت کے چہرے کے پردے کا کیا حکم ہے ہم کس طریقے سے اپنا چہرہ ڈھانکیں نیز اگر چہرے پر کپڑا لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ حج اور عمرے میں عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہی نہیں ہے تو جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا فتنے کی خوف کی وجہ سے بہرحال ضروری ہے چاہے عمرہ ہو یا حج ہو حج اور عمرے میں اتنا حکم شریعت نے دیا ہے کہ ایک کپڑا عورت کے چہرے پہ نہ لگے تاکہ اس کو ایک مشقت میں ڈالا گیا ہے جیسے مرد پر بہت ساری پابندیاں ہیں تو ایسے ہی عورت اب مرد پر پابندی ہے ٹوپی نہ پہنے حالانکہ عام حالات میں تو ٹوپی پہننا سر ڈھانپنا افضل عمل ہے لیکن مس نے حکم دے دیا تو ایسے ہی حرام میں عورت پر حکم یہ ہے کہ کپڑا جو ہے اس کے چہرے پہ نہ لگے تو اب اللہ نے حکم دے دیا اب خواتین اس کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ چہرہ ہی کھول کے چلی جائیں تو یہ غلط ہے تو اس کا حل ہے وہاں کیپ والی جو ایک شیڈ والی کیپ ملتی ہیں جس میں کپڑا لٹک جاتا ہے آگے وہ کپڑا چہرے پہ بھی نہیں لگتا اور خواتین کا چہرہ بھی چھپ جاتا ہے تو وہ استعمال کیا جائے اس سے پردہ بھی ہو جائے گا یعنی پردے کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے گا اور اگر عورت کا کپڑا یعنی چہرے پہ لگ جائے تو اگر بارہ گھنٹے یعنی آدھا دن تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوگا متفرق طور پر اگر لگتا رہے تو بھی اس کو جمع کر کے دیکھیں کہ کیا بارہ گھنٹے ٹوٹل بنتے یعنی چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے آ, یا ویسے ہی ٹوٹل بارہ گھنٹے اگر لگ گیا تو پھر تو دم واجب ہوگا اگر تھوڑا بہت لگ گیا ایک میں جیسے ہوا تیز چلی تو کپڑا لگ گیا تو تھوڑا بہت اگر لگ جائے تو اس سے دم واجب نہیں ہے اس کا حل پھر یہ ہے کہ چند ریال جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں یعنی اس میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے اس میں آسان حل یہی ہے کہ جب حج یا عمرے سے واپسی ہو تو کچھ ریال پچاس سو ڈیڑھ سو دو سو حسب توفیق جتنا اللہ نے دی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہے وہ واپسی پہ صدقہ کرتے ہوئے آئیں تاکہ اگر کچھ کوتائی ہو بھی گئی ہے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے کس عمر کے لڑکے سے پردہ کرنا فرض ہے کتنی عمر کے لڑکے سے شرف پردہ کرنا چاہیے بنت آدم نے پوچھا ہے دس سال کی عمر کے لڑکے سے پردہ کرنا عورت کے لیے ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس سال میں شریعت کے بہت سے حکام مرد کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا بچہ جب دس سال کا ہو تو اسے نماز پڑھاؤ اگر نہ پڑے تو مار کے نماز پڑھاؤ سات سال میں مارنے کا حکم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میڈیکلی بھی دس سال کے بچے میں بھرپور طریقے سے خواہش اور شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوتا لیکن اس میں خواہش عورت کی طرف پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو اس کا تعلق ہے میڈیکل سائنس سے تو اس لیے اس میں سے بھار الفتنے کا اندیشہ ہے تو اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ دس سال سے بچے سے احتیاط کرنا شروع کر دے وہ البتہ بہت زیادہ احتیاط اتنی جتنی بالکل بالغ لڑکے سے کی جاتی ہے اتنی اگر کوئی احتیاط نہ کرے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آ, یعنی میں مقصد یہ کہ بالکل اس سے اس کو بچہ سمجھ کے بے تکلف ہونا اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے آ, لیکن یہ کہ جی, جیسے بالکل بالغ لڑکے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالغ لڑکوں سے تو بہت سخت پردہ کرنا چاہیے تو اس سے پردے میں کچھ چھوٹ ہے لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل بچوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیں پردہ بہرحال اس سے کرنا پڑے گا اور پردے کا مطلب اسے اس ریزرو رہنا پڑے گا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے بے تکلف ہو کر گپ شپ کرنا یا اس کے ساتھ تنہا سفر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یا اس سے ہاتھ ملانا مسافہ کرنا اس کی قطن اجازت نہیں ہے لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی شرط نامعلوم سائل جب کوئی ہندو لڑکی ایمان لاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کرتے اس صورت میں نکاح کے لیے اس کا ولی کون بنے گا کیونکہ ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا احناف کے نزدیک چند شرطوں کے ساتھ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے اس پر دلائل کیا ہے میں اس پر مفصل انشاءاللہ بیان ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ مجھ پر سوالات کا اتنا زیادہ بوجھ آیا ہوا ہے اور دوسرے کاموں کا کہ جو میں نے اختلافی مسائل ہیں جن پہ باقاعدہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور مدلل بیان کرنا ہے وہ سب کی ایک لسٹ ہم الگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ٹائم دے کیونکہ اتنی زیادہ میرا شیڈول ٹف ہو گیا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو اس لیے ان مسائل کو ہم پھر ایک باقاعدہ الگ ریکارڈنگ اس کی کرائیں گے تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیوں جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ اس کے دلائل کیا ہیں کیونکہ لوگ حدیث پیش کر دیتے ہیں فوراً کے اللہ نکاح اللہ بھی ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا پھر اس پر اہناف پہ کیچڑ اچھال ہیں کہ یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر بھی بیٹی شادی کر سکتی ہے یہ لوگ حدیث کے منکن ہیں وغیرہ وغیرہ جو الزامات لگتے ہیں میرے خلاف اس بارے میں یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہیں تو میں ڈیٹیل میں ان اس پر ریکارڈ کرواؤں گا ابھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ہندو لڑکی مان لائیے تو ہندو لڑکی کا تو باپ اس کا بہرال ولی نہیں ہے وہ تو بہرحال شادی کر سکتی ہے اور خاص طور پہ ہندوستان جیسے ملک میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں تو عدالت بھی ولی نہیں ہے جج بھی ولی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب بھی کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہوگی تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے نگاہ کرے اس کے خاندان کا راضی ہونا اس میں قطن ضروری نہیں ہے مدسر کو ہاٹ سے پوچھتے ہیں ایزی پیسے کا کاروبار کیا ایزی پیسے کا کاروبار حلال ہے یا حرام بھائی ایزی پیسے کا کاروبار جائز ہے اس میں آپ لوگوں کو بیلنس ڈلوا کے کمیشن لیتے ہیں جو عام طور پر بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے کوئی خاص ٹیکنیکل طریقہ آپ کے پاس ہے یا جو میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی تیزی سے کاروبار کی نویتیں چینج ہو رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے اگر ہم کسی کاروبار جائز ہونے پہ فتویٰ دیتے ہیں پتہ چلتا ہفتے وہ وہ اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے تو عام طور پر جو ایزی پیسے کا بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے اگر کوئی خاص طریقہ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سوال کر کے پوچھیں پھر اس کا میں انشاءاللہ لگ الگ سے جواب دوں گا قرض دار پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ فرض ہے یا نہیں فہد صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں کیا قرضہ ہونے کے باوجود زکوٰوٰۃ فرض ہوتی ہے مثلا کسی کے ذمے دس لاکھ قرضہ ہو اور دو لاکھ زکوٰۃ بنتی ہو تو کیا وہ زکوۃ دے گا یا نہیں بھائی اگر دو لاکھ زکوات بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس اسی لاکھ روپے ہیں کیونکہ چالیس لاکھ پہ ایک لاکھ چالیس لاکھ پہ لاکھ بنتی ہے اسی لاکھ پہ دو لاکھ بنتی ہے تو اسی لاکھ آپ کے پاس ہیں اور قرضہ آپ پہ دس لاکھ کا ہے تو دس لاکھ نکال کے ستر لاکھ پھر بھی آپ کے پاس بچتے ہیں تو ستر لاکھ کا چالیسواں حصہ دینا پڑے گا جو دو لاکھ سے کچھ کم بنتا ہے یعنی زکوۃ میں قرضہ مائنس کیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنی رقم بچی ہے اگر وہ نصاب کے برابر یعنی ساڑھے تولہ چاندی کے برابر بچ رہی ہو تو تو اس پہ زکوۃ فرض ہوگی اگر نہیں بچ رہی تو زکوۃ فرض نہیں ہے اور جو بچ رہی ہے تو اس بچی ہوئی رقم کا ڈھائی فیصد دینا پڑے گا ٹوٹل آ... رقم کتنی ہے اس کا نہیں یعنی قرضے کو مائنس کر کے آپ دیکھیں گے کس عمر کے کس بچ... عمر کا بچہ مسجد جا سکتا ہے کیا چھوٹے بچے کو نماز کے لیے مسجد لے جا سکتے ہیں شرعن اس کا کیا حکم ہے محمد اسلم اتر پردیش یو بی سے پوچھتے ہیں اگر کسی مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں تو وہ تو چھوٹے بچوں کو چاہے دودھ پیتے بچے بھی ہوں اپنے ساتھ لا سکتی ہیں کیونکہ یہ تو بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خواتین مسجد میں بچوں کو لے کر آیا کرتی تھیں جب وہ روتی بچے روتے ماں کو تنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماں کی رعایت میں اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے تو خواتین کے ساتھ اگر یعنی کسی جگہ دوستور ہے خواتین کے مسجد میں آنے کا تو وہ تو بچے بھی ان کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن اگر خ... یعنی مرد اپنے ساتھ بچوں کو لا سکتا ہے تو اتنے چھوٹے بچے جن کا شرارتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور ابھی ان کی سیکھنے کی عمر بھی نہیں ہے نماز تو ایسے بچوں کو نہیں لانا چاہیے کیونکہ وہ پیشاب بھی کر دیتے ہیں اور سوائے نمازیوں کی نماز خراب کرنے کے دنگا مستی کے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر مسجد کے یعنی نمازیوں کی نماز میں خشوک کو جو ہے خراب کرتے ہیں اور اگر بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہے اتنا ہے کہ کنٹرول کرنے سے ان کنٹرول میں آ جائے گا تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے اور ایسی جگہ کھڑے کرنا چاہیے جہاں ان کی کو کنٹرول بھی کیا جا سکے ہم تو بچپن میں بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے آج کل تو بچے کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو یاد ہے ہم جب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے تو جب رکو میں جا کے دوسرے کے پاؤں پہ, پہ پاؤں دبا کے ہم کھڑے ہو جاتے تھے ٹھیک ہے نا اور بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک بچہ سردے میں گیا ہے تو پیچھے دوسرا آ کے نا اس کی قمیض پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ جب یہ اوپر اٹھے تو یہ گر جائے تو ایسی بڑی شرارتیں ہوتی تھیں اور گاؤں دیہاتوں میں تو عجیب عجیب قصے ہم نے سنے ہوئے لوگوں کے بارہ اچھا پوری شرارتیں ہم جب کرنے کے بعد خاص طور پر تراویوں میں بڑی شرارتیں ہوتی تھیں شرارتیں کرنے کے بعد اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہے نا وہ ظاہر انکوائری کریں گے سلام پھیرنے کے بعد کہ کس نے شرارت کی ہے تو پوری تراویوں میں شرارت کرتے کرتے جیسے ہی سلام پھیرنے کا وقت ہوتا تھا ایسے تمیز سے آگے کے بیٹھ جائے کرتے تھے خوشو و سے اور سلام پھیرتے دائیں اور بائیں طرف جیسے ہم سے بڑا کوئی نمازی یا ہم سے بڑا کوئی خوش و سے نماز پڑھنے والا پوری مسجد میں ہے ہی نہیں تو یہ پہلے زمانے کی شرارتیں تھیں اب تو بچے شرارتیں بھی نہیں کر رہے پھر بھی بچوں کو ایسے پکڑ پڑھ کے مارا جاتا ہے اور ڈانٹا جاتا ہے اور اتنا چیخا چلایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بچہ جہاں بھی جائے گا شرارت کرے گا اور آج کل تو بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں ویڈیو گیم کی وجہ سے لہٰذا وہ مسجد میں بھی بیچارے اس طرح شرارت نہیں کرتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے بہت ہی تمیز کے دائرے میں شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے جان ہی نہیں ہے بچوں میں ڈبے کے اور یہ مختلف ڈبے اور بسکٹ وسکٹ کھا کھا کے تو بہرالخلاصہ یہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہو کو تو لائیں تھوڑا سمجھدار سبھی مبعین سات سال سے یا اس سے اوپر کے بچوں کو آپ لائیں اور ان کو ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا شرارت نہ کرو اچھے بچے شرارتیں نہیں کرتے آ, وہ کہیں گے کہ پھر مفتی صاحب کیوں کیا کرتے تھے تو ان سے کہیں مفتی صاحب نے توبہ کر لیے جب وہ بڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اب بچوں کو وہ اس کا مشورہ نہیں دیتے پھر پھر بھی اگر وہ تھوڑی بہت شرارت کرتے ہیں تو میرا خیال ہے برداشت کر لینا چاہیے محبت سے سمجھانا چاہیے کیونکہ مسجد میں بہرحال ان کو لائیں گے تو وہ مسجد کے عادی بنیں گے اور لائیں گے ہی نہیں تو وہ مسجد سے تو پھر مانوس نہیں ہوں گے تو تھوڑا سا بڑے برداشت کریں اور تھوڑا سا بچوں پہ کنٹرول کریں اس طرح سے چلا جا سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بچوں کو بہرحال امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا نہ کیا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے لی من کم اول الرحام امون نحا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یعنی امام سے قریب سمجھدار لوگ کھڑے ہوں تو بالکل بعض بچے کو پہلی صف میں بالکل درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بہر السنت کے خلاف ہے بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو پیچھے کرتے ہوئے ذرا مہذب لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے میں نے دیکھا بچہ غلطی سے آگے بے چارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی نیت ہوتی آج میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا ابو ٹھیک ہے بچہ ہے لیکن جذبہ اس کا اچھا ہے تو بہت محبت سے آپ اس کو پیچھے لے جائیں اس کو کان سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بعض وفا چڑھو دفاع یہاں سے بچے پیچھے تو یہ بچہ کیا اخلاق سیکھے گا وہی مجھے ایسے موقع پہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی بھاگ کر وہ دیہاتی مسجد میں آیا امام امام صاحب نے اس بھینس کو ڈنڈوں سے مارنے لگے تو اس دیہاتی نے کہا بھائی بے زبان نہ سمجھ جانور ہے آ گیا مار رہے ہیں آپ اس کو مجھے دیکھا کبھی آپ نے مسجد میں تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو اس طرح سے مار مار کے پیچھے کیا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہوں گے بھائی ہم غلطی سے آگے آ گئے اب سمجھ آ گئی اب ہم کبھی بھی یہ جذبہ ہی نہیں رکھیں گے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو آپ ان کو پچھلی صف میں محبت سے لے کے جائیں بولیں بیٹا ماشاء اللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے ثواب تو اگلی صف میں ہی ہے لیکن ابھی آپ چونکہ چھوٹے ہو تو بڑوں کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا ان کو آگے کھڑے ہونے دیں جب آپ بڑے ہو جاؤ گے پھر انشاءاللہ شاء آپ بھی آگے کھڑے ہونا اس طرح سے محبت سے ان کو سمجھا کے پیچھے لے جایا جائے, جائے پیسے جمع کر کے اسپورٹس کرنے کا حکم عبد الواجد انڈیا سے پوچھتے ہیں جو ٹورنامنٹ آج کل ہو رہے ہیں نا پیسے جمع کر کے اور جیتنے والے کو انعام دیا جاتا ہے یہ جوا ہے یا نہیں اس کے بارے میں نے پوچھا ہے کسی کھیل کے لیے ہر ایک ٹیم یا ہر ایک فرد سے پیسے لے کر جیتنے والی ٹیم یا جیتنے والے فرد کو ان پیسوں میں سے کچھ پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں یہ جوے میں تو شامل نہیں ہے آج کل جو ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں تمام ٹیموں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور جو جیتا ہے اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں یہ خالص جوا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے اس کو جائز کرنے کا طریقہ یوں ہو سکتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے جو ٹورنامنٹ منعقد کر رہی ہے وہ یہ کہے کہ آپ تمام ٹیمیں پیسے دیں اور مجھے مالک بنا دیں اس کا میں چاہے اس میں سے کسی کو انعام دوں یا نہ دوں چاہے تو میں ٹورنامنٹ کے جو جو بھی انتظامات میں خرچہ آئے گا میں وہ انتظامات میں خرچہ کروں گا یہ یہ میری ثوابدید پر ہے میں اس کا مالک ہوں میں گھر لے جا کے اسے گولے گنڈے خرید کے کھاؤں یا جو مرضی کروں میں. تو جب وہ مینجمنٹ کی قبضے میں چلی جائے گی رقم اور وہ انتظامیہ اس کی مالک بن جائے گی پھر انتظامیہ ان پیسوں سے جو ٹورنامنٹ کے انتظامات بھی کرے اس میں جو بھی تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور جو بھی پچ وغیرہ یا گیند وغیرہ خریدتی ہے بلے وغیرہ خریدتی ہے جو بھی کرتی ہے انتظامی وہ سارے انتظامات کرے پھر اگر کچھ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو اپنی خوشی سے اپنی مردی سے بغیر کسی دباؤ کے جیتنے والے کو انعام کے طور پہ بھی دے دے تو بھی ٹھیک ہے جبر اور دباؤ کے بغیر تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، وہ ٹیمیں پیسے ملاتی ہیں اور جو جیتتی ہے ٹیم اسی کو دیتے ہیں اور اگر درمیان میں یعنی ایسا کر لیا جائے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو عرب لوگ جوا کھیلتے تھے رقمیں جمع کرتے تھے جس کا گھوڑا جیتتا تھا ساری رقم اسی کو دے دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جوئے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ کوئی ایسا بھی گھوڑا درمیان میں رکھا جائے متوسط درجے کا جو جس کے جیتنے یا ہارنے دونوں کا امکان اور اس میں یہ ہو کہ اگر یہ جیت جائے گا تو اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا تو پھر اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا تھا کہ کسی کو بھی انعام نہ ملے ممکن ہے یہ تیسرا گھوڑا جیت جائے اس کو محلل کہا جاتا تھا حلال کرنے والا تو اس طرح آپ ٹورنامنٹ میں اگر کوئی ایسی ٹیم درمیان میں رکھ دیں یعنی چار ٹیمیں ہیں چاروں نے پیسے جمع کر کے یہ شرط لگائی کہ جو ہمیں جیتے گا اس کو ہم دیں گے لیکن ایک ٹیم آپ درمیان میں ایسی بھی لے آئے جو ایسی تھکی ہوئی ٹیم نہ کہ جس کا پتا کہ یہ تو ہارے گی لازمی یعنی باقاعدہ ٹیم ہو کھیلنا جانتی ہو اور وہ پیسے نہ لگائے اور اس بات کا امکان ہو کہ یہ ٹیم اگر جیت گئی یعنی اس کا بھی امکان ہو کہ یہ ٹیم جیت بھی سکتی ہے لیکن شرط یہ ہو کہ یہ اگر جیت گئی تو پیسے کسی کو بھی نہیں ملیں گے تو اس طرح کا اگر ہیلا اختیار کر لیا جائے جو کہ روایات سے ثابت ہے تو اس ٹیم کو پھر محلل کہا جائے گا یعنی اس کو حلال کرنے والی تو ایسا ہیلا اختیار کر کے پھر یہ معاملہ جائز ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیم تو جوا لگا کے کھیل رہی ہے مگر اس میں کوئی پلیئر ایسا ہوتا ہے وہ خود جوا نہیں لگا رہا وہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں جوئے کو حرام سمجھتا ہوں بعض لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم جوئے کو حرام سمجھتے ہیں لہذا ہم پیسے لگا کے نہیں کھیلیں گے تو اس کے لیے کھیلنا جائز ہے بشرط کہ نہ وہ خود پیسے جمع کرائے اور نہ کسی کو اپنی طرف سے پیسے جمع کرنے کا کہے نہ کوئی اس کی باقاعدہ پرمیشن سے پیسے جمع کرائے کیونکہ اس کی پرمیشن سے جب پیسے جمع کرائے گا تو وہ اسی کی طرف سے جمع کرانے کہلائیں گے تو یہ ویسے ہی کھیل رہا اس میں نہ خود پیسے جمع کرائے نہ کسی کو پیسے جمع کرانے کا مشورہ دے نہ کوئی اس کی پرمیشن سے پیسے جمع کرائے تو ایسی صورت میں اگر کوئی کھیلتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نہ کھیلتا تو یہ ٹورنامنٹ ہی نہ ہوتا اگر کیونکہ اگر یہ نہیں کھیلتا تو یہ ٹورنامنٹ ہی نہیں ہوتا پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو گناہ میں تعاون کا ذریعہ بن رہا ہے جوے پر لوگوں کو تو ایسا بھی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے وہ کھیلے نہ کھیلے ٹورنامنٹ نے بہرحال ہونا ہی تھا تو ایسی صورت میں پھر ایک فرد واحد کے لیے اس ٹورنامنٹ میں کھیلنا جائز ہوگا کیونکہ ٹیمیں جوا کھیل رہی ہیں لیکن یہ اس جوئے کا حصہ نہیں بن رہا کیونکہ ہمیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو یہ ٹیمیں اس طرح سے کھیلا کرتی تھیں تو میں جوئے میں شرکت نہیں کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے یار آپ پیسے نہیں دو ہم آپ ویسے ہی کیونکہ میں بہرحال یعنی ایک ٹیم کا کھلاڑی رہا ہوں اور ہماری ٹیم تھی Uh, اس میں, میں بھی کھیلا کرتا تھا اوپنر جایا کرتا تھا چوکے چوکے چھکے ہم نے بھی بہت لگائے ہیں تو وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا ٹائپ کا آدمی ہے تو وہ کوئی ٹھیک ہے یار تم ٹیم میں آ جاؤ کیونکہ ٹیم ہی جو ہے نا وہ <laughs> وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا پرانا یار ہے ٹیم ناقص ہو رہی ہے تو آپ ٹیم میں آ جاؤ میں کہتا تھا نہ میں پیسے دوں گا نہ کوئی میری طرف سے پیسے دے اور میں پھر جوئے میں حصہ نہیں لیتا تھا اس وقت میں نے پھر علما سے پوچھا تھا انہوں نے اس کی گنجائش دی تھی کہ آپ چونکہ کسی بھی طرح سے جوئے کا حصہ نہیں بن رہے تو کھیل آپ کھیل سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی پیسے نہیں لگا رہا اور نہ کسی کو کہہ رہا ہے نہ کوئی اس کی اجازت سے اجازت کے بغیر تو کوئی کچھ بھی کرتا رہا یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کھیلنا جاہر گا تو آپ بہرحال جوا لگا کے کھیل نہیں سکتے ٹورنامنٹ اور بغیر اس کے کھیل سکتے ہیں آپ قبر پر پھول کی چادر چڑانا یا اگربتی جلانا طالب علی لکھنؤ سے پوچھتے ہیں لکھنؤ سے مجھے یاد آیا آج کل میں کراچی کی اردو کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اصل اردو تو لکھنؤ کی ہے تو بھائی میں پاکستان میں تعریف کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کراچی میں بہترین اردو بولی جاتی ہے پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کو دیکھیں گے تو لکھنؤ تو بھائی اردو کا گڑھ ہے لکھنؤ کی تو اردو پہ بڑے یعنی واقعات ہیں وہ تو بڑی تمیز اور تہذیب اور اس میں تو ہم ان کا بہرحال مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ لکھنؤ والوں کو اس پہ بڑا غصہ آیا تھا بولے تھے یار ہم اردو تو ہمارے یہاں سے پلی بڑی اور جوان ہوئی اور پوری دنیا میں اس کی تشکیلات ہوئیں اردو کی اور ہم کو مفتی صاحب نے کہہ دیے کہ کراچی کی جو ہے اردو سب سے اچھی ہے تو سب سے کا مطلب پاکستان کے باقی شہروں کے نسبت سب سے اچھی پوری دنیا سے میں کمپیئر نہیں کر رہا تھا ویسے پوری دنیا سے اگر کمپیر کریں گے تو لکھنؤ کی اردو سب سے اچھی ہے بہرحال انہوں نے پوچھا ہے لکھنؤ سے کہ قبر پر پھول کی چادر چڑھانا اگربتی جلانا کیا جنازے کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا سکتے ہیں کیا کیا قبر کے آگے بتی جلا سکتے ہیں قبر پہ تو نہ پھولوں کی چادر چڑھا سکتے ہیں نہ بتی جلا سکتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے لیکن جنازہ کہیں پڑا ہوا ہو جیسے میت تو اس کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا دی جائے یا کچھ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لہذا وہ جائز ہے لیکن بہرحال تجہیز و تکفین جتنی سادگی سے کی جائے سنت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ میت کے اوپر پھول ڈال دیتے تھے یا کچھ ایسی ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں جو تجہیز و تکفین کا سنت طریقہ بیان کیا گیا بس اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے قسطوں پر مہنگے دام موبائل خرید کی خرید و فروغ کا حکم محمد آہذ صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں یہاں عام طور پر موبائل اتنا پوڑ اف اکائی دہائی سینکڑوں ہزار دس ہزار کا مل جاتا ہے اب پتہ نہیں کوئی اشاریہ کو انہوں نے کوما نہ لکھ دیا ہو یا یہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نو سو یا آٹھ پاؤنڈ کا میرا خیال ہے یہی ہوگا کومئی کا مطلب یہ ہوگا نو سو یا آٹھ سو لیکن گھٹنا ملا کے لکھا ہوا ہے تو آٹھ سو پاؤنڈ کا مل جاتا ہے لیکن بعض دکانیں قصوں پر دیتی ہیں دیتی ہیں جو دو سال میں ایک پاؤنڈ تک پڑ جاتا ہے اس سے کوئی گنا یا سود والی بات تو نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ قسطوں پر جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہو تو ظاہر ہے وہ چیز مہنگی ہی ہوگی لازمی کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں ادھار پہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن جس مجلس میں آپ خرید رہے ہیں اسی میں طے کر لیں کہ قسطوں والی قیمت پہ لینا ہے یا کیش والی پھر جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے یعنی اس بیس پہ کمی بھی نہیں کر سکتے کہ اگلے دن آپ آ کے کہہ رہے ہیں یار میری قسطیں ایک ہزار پاؤنڈ بڑھ گئی تھیں تو ایک سال میں یا دو سال میں پیمنٹ کرنی تھی ایسا ہے کہ میں چھ مہینے میں کر رہا ہوں اور قسطیں کم کر دو یا میں ابھی پیمنٹ کر رہا ہوں اور کچھ قیمت گرا دو یہ جائز نہیں ہے یا دکاندار آپ سے کہے کہ دو سال میں تو یہ قیمت ہے اگر مزید لیٹ کیا تو قیمت بڑھا دوں گا تو یہ صورت پھر جائز نہیں ہے اسی مجلس میں طے کریں جو قیمت طے ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی کیا پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے جبکہ یہ سنت کے خلاف لباس ہے عزیز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں عزیز بھائی پہلے تو یہ بتائیں سنت لباس کسے کہتے ہیں دیکھیے اسلام جو ہے نا یہ بین الاقوامی مذہب ہے ہر دور ہر زمانے کے لیے آیا ہے لہذا اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو دی ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک لباس مقرر نہیں کیا کیونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے عرب گرم علاقے میں رہتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ کرتا پہننا سنت ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو مائنس فورٹی ڈگری میں لوگ جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا پہنتے پھر وہ تو اس لیے اسلام نے لباس کے بارے میں چند ہدایات تو ہمیں دی ہیں نمبر ایک لباس ایسا ہو کہ سطر دھکا ہو اور عورت کا لباس پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو نمبر دو لباس اتنا چس نہ ہو کہ سطر کے اعضاء جھلکتے ہوں اس سے اتنا تنگ چس لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے نمبر تین مرد کا لباس ایسا ہو کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو ٹخنوں سے نیچے مرد کو لباس کھینچنا جائز نہیں ہے نمبر چار لباس کسی قوم کی مشابہت نہ ہو اس میں غیر مسلم کی ایسا لباس یعنی جسے دیکھ کر لوگ آپ کو وہ قوم کا آدمی سمجھنا شروع کر دیں تو یہ چار شرطیں ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں تو پھر لباس جو چاہے آپ پہنے جو بھی آپ کا یعنی جس طرح کا چاہے آپ پہنے تو جو پینٹ شرٹ ہے اس کا علماء پہلے زمانے میں ناجائز ہونے کا فتوت اس لیے دیا کرتے تھے کہ یہ غیر مسلموں کا شعار سمجھا جاتا تھا اس وقت مسلمانوں میں پینٹ شرٹ کا بالکل رواج نہیں تھا جانتے بھی نہیں تھے یہ پینٹ شرٹ کیا ہوتی ہے تو جب نیا نیا انگریز آیا تو جو بھی یعنی مسلمان پینٹ شرٹ پہنتا وہ دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہوتا تھا یہ غیر مسلم ہے علماء کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کی مشابہت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز ہونے کی وجہ بھی جب ختم ہو جائے گی تو وہ چیز بھی ناجائز نہیں رہے گی تو اس کی مثال ہے جیسے پہلے زمانے میں مسلمانوں میں نیچے ہی بیٹھ کر کھانے کا رواج تھا میز کُرسیوں پہ پر کھانے کا رواج تھا ہی نہیں یہ خالص غیر مسلموں میں تھا اس لیے علماء نے اس وقت فتو دیا تھا کہ میز کُرسی پہ پر بیٹھ کے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں میں کہیں بھی رائج نہیں ہے لیکن اب مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے میز کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاتی ہے یعنی یہ دیکھنے میں اس میں کبھی کو کوئی میز کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہو تو کوئی کسی کو وہم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہیں کافر تو نہیں ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے تو اسی طرح پینٹ شرٹ اب ایک ایسا لباس ہے جو مسلمان بھی بہت کثرت سے پہنتے ہیں ایک چیز رائج ہو گئی ہے بعض چیزیں رائج ہونے سے پہلے حکم کچھ اور ہوتا ہے رائج ہونے کے بعد حکم اس کا کچھ اور ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انگلش جب دنیا میں رائج نہیں تھی تو بہت سے علماء منع کرتے تھے کہ آپ اپنی زبان کو ترجیح دیں اور غیروں کی زبان نہ سیکھیں لیکن جب ایک چیز بین الاقوامی ضرورت بن گئی اور رائج ہو گئی تو اب علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو بھی چاہیے انگلش سیکھیں کہیں کیونکہ اگر نہیں سیکھیں گے آپ زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے پوری دنیا میں ایک جوڑ کا کام کرتی ہے یہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اگر آپ کو انگلش آتی ہوگی تو آپ کو بہت سارے کام آپ کے ہو سکتے ہیں اور بہرحال اس زمان میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس سے متعلق جتنا لٹریچر ہے وہ دنیا کی کسی زمان میں نہیں ہے تو تو یہ جو ہے نا کچھ شریعت کے حکام ایسے ہیں جو زمانے کی تبدیلی سے چینج ہو جاتے ہیں تو اس میں پینٹ شرٹ بھی ہے پوری دنیا میں پہنا جا رہا ہے میں نے بڑے بڑے علماء شام, شام کے علماء جو ترکی میں میں نے دیکھا ہے ان کو وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں وہاں کا لباس ہی ہے وہ حالانکہ بڑے پرہزگار علماء ہیں تو اس لیے اس کو اب ناجائز نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے لباس ڈھیلا ڈھالا رہا ہے ایک مخصوص جیسے جبا ہے یا شلوار قمیض ہے یا اس طرح کا جو لباس ہے وہ رہا ہے اور علماء صلیحہ میں بھی اکثریت کا لباس وہ جبا یا شلوار قمیض یا شیروانی یہ یہ لباس رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ وہ لباس اختیار کیا جائے جو کسی قوم میں اس قوم میں علماء میں جو رواج رائج ہو یعنی صلیحہ میں نیک لوگوں میں جو ر... جو لباس رائج ہو اس کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے کیونکہ وہ نیک لوگوں کا بہرحال شعار ہے تو ٹھیک ہے پینٹ شرٹ اب کافروں کا شعار نہیں رہا لیکن شلوار قمیض برے صغیر میں یا جبہ وغیرہ برے صغیر میں نیک لوگوں کا بہرحال ایک شعار بہر حال ہے تو افضل بہرحال یہی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے قومی لباس کو آپ ترجیح دیں اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملک کے جو وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں وہ جو اپنے لباس کو ہی اپنا ہی لباس ضیبتن کر کے جاتے ہیں ان کو زیادہ اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہے جاپان میں وہ مجھے اپنا انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں شلوار قمیض میں شیروانی میں اور جو ایک پراپر ڈریس پاکستانیوں کا ہوتا ہے اس میں تھا تو ایک جیپنی لڑکی آئی اس نے مجھے کہا کہ تم اس لباس کو چھوڑنا نہیں تو میں نے کہا کیوں کہہ رہی اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھی پہلے ڈریس بہت اچھا تھا لیکن ہم لوگ گوروں سے مروب ہو کے ہمارا وہ ڈریس ہی چینج ہو گیا اس لیے ہمارا کلچر ہی تباہ ہو گیا اب ہمارا اصل کلچر کیا یہ ختم ہو گیا تو تم تم پر یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے تو لہذا تم اس کلچر کو چھوڑنا نہیں تو ٹھیک ہے وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارا کلچر ہے اور اس وہ سنت کے قریب بہرحال زیادہ ہے سنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن اقرب السنّہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے ہیں اس کے بہرحال قریب ترین لباس یہی ہے کہ جبہ پہنا جائے جیسے عرب پہنتے ہیں یا یہ کہ شلوار قمیص پہنی جائے لیکن عرب جو جبہ پہنتے ہیں اس میں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے اس میں چاک نہیں ہوتا یعنی وہ تنگ ہوتا ہے اس میں بھاگ نہیں سکتے تو میرا خیال ہے کہ اسلام ایسے لباس کو زیادہ ترجیح دے گا جسے پہن کے آپ بھاگ دوڑ سکیں چل پھر سکیں جبے میں دیکھا یہ ہے کہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اس میں اور بیٹھنا اس میں مشکل ہوتا ہے جائز وہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا بھی ثابت ہے لیکن ایک اب بہتر اور استحباب کی بات کر رہا ہوں میں تو آپ جیسا چاہیں لباس پہنیں بہتر یہ کہ جو آپ کا قومی لباس ہے اس کو آپ زیبتن کریں اس میں روحانیت زیادہ ہے وہ علماء صلیحہ اور سنت کے لباس سے بہرحال زیادہ قریب تر ہے شراب والے گلاس میں پانی پینے کا حکم گل ایان صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں اگر ایک شخص گلاس میں شراب پی اور دوسرے شخص کو پتہ بھی ہو تو کیا اس کے لیے اسی گلاس میں پانی پینا جائز ہوگا یا نہیں اگر اس گلاس کو بہت اچھی طرح دھو لیا تو بھارل اس میں پانی پینا جائز ہے لیکن اگر وہ گلاس اس ٹائپ کا ہے جس میں عام طور پر شراب پی جاتی ہے جیسے شراب کی مخصوص قسم کی بوتلیں ہوا کرتی ہیں تو اس کے بارے میں افضل یہی ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اس میں کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے کیونکہ بہرحال اس سے گناہ ہو چکا ہے اور جب آپ اس سے پانی پییں گے تو گناہ کی یاد تازہ ہوگی اور گناہ سے نفرت بہرحال کم ہونے کا اس میں بہرحال خطرہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب پر پابندی لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن جن میں شراب پی جاتی تھی ان کے بھی توڑنے کا حکم دیا تاکہ بالکل شراب سے رشتہ ہر قسم کا ختم ہو جائے تو افضل بہرحال یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیزائن کا کی بوتل ہے جس میں عام طور پر شراب پی جاتی ہے یا جیسے کمپنیوں کی شراب ہے وہ اب اس میں شراب ختم ہو گئی تو اب آپ نے دھو داگے پانی بھر لیا اس میں تو نہ بھریں بہتر ہے اس کو توڑ دیں آپ کیونکہ جس چیز میں گناہ ہوا ہے اتنی کثرت کے ساتھ اور وہ اس کا ڈیزائن بھی اسی قسم کا ہے جس سے گناہ کی یاد آنے کا خطرہ ہو یا گناہ کی طرف طبیعت مائل ہونے کا خطرہ ہو یا گناہ کی نفرت کم ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن ایک نارمل گلاس میں اگر کسی نے شراب پی ہے تو آپ اسے اچھی طرح دھو کے پی لیں بائک کرنے کے لیے کوئی نہ پیے تو ایک الگ بات ہے اللہ کے ناموں پر بچے کا نام رکھنا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ان میں سے کس نام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں شاکر احمد انڈیا سے بھائی اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے اللہ نہ رکھیں رحمان نہ رکھیں اللہ اور رحمان رکھنے تو عبداللہ یا عبدالرحمان رکھیں باقی جس نام کے بھی جو بھی نام رکھنے رحیم رکھ لیں کریم رکھ لیں رکھ لیں سب رکھ سکتے ہیں عبد القادر رکھ لیں یعنی عبد ساتھ میں لگائیں یا نہ لگائیں دونوں طرح سے جائز ہے کیا اللہ میاں کہنا جائز ہے ذاکر عمران کرک سے پوچھتے ہیں اللہ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے اردو زبان میں یہ میاں کا لفظ عزت احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا اللہ کو اللہ میاں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا اسلام نے عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے ایک غیر مسلم کا اعتراض ہے یہ صدیق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ان کے سامنے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو بسہارا چھوڑے آگے اس کی ایک مثال دی ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی با پردہ خاتون جو اپنے شوہر کی کمائی پر انحصار کرتی ہے اور دس سال بعد شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کا کوئی بھائی والد یا بیٹا بھی نہ ہو تو اب وہ باقی زندگی کیسے گزارے گی اور اس کا خرچہ کون اٹھائے گا کیونکہ جوانی ختم ہونے کی وجہ سے اب تو کوئی اس سے نكاح بھی نہیں کرے گا دیکھیں یہ عجیب بات ہے یہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین كثرت سے جاب کریں اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں جیسے ملازمتوں میں دفتروں میں آج کل خواتین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے تو اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد اپاہج ہوتے جا رہے ہیں اور اب مرد عورت کو کھلانے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا یہ بڑا نقصان ہے اسلام نے اس نقصان سے عورت کو بچایا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے مرد کے ذمہ ہے کہ اس کا ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے یہ جو آپ نے صورت پوچھی ہے کہ اگر مرد دس سال بعد عورت کو طلاق دیتے ہیں وہ بیچاری کہاں جائے گی تو دیکھیں اگر مرد طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلے مرد پر اس کا مہر دینا واجب ہے کہ مہر کتنا طے ہوا تھا نمبر دو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ عورت کے اولادی نہ ہو جو اس کو کما کے کھلانے والی نہ ہو اسلام میں عورت کو ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے بچے جنے کیونکہ یہ بچے پھر مستقبل میں اس کے کام آئیں گے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اس کے کام آئیں گے بیٹیوں سے دمات بھی لیں گے اور سگے بیٹے تو ویسے ہی کما کے کھلاتے ہیں تو یہ بہت بعید ہے کہ اس کے اولاد بھی نہ ہو پھر اگر اولاد بھی نہ ہو تو یہ بھی بہت بعید ہے کہ اس خاتون کے ابا کے اولاد نہ ہو یعنی اکلوتی ہیں اس کی ہے جب دیورس ہوگی تو اس کے بھائی کہاں ہوں گے تو شریعت میں بھائیوں کے ذمہ ہیں کہ وہ اپنی بہن کی کفالت کریں یا باپ سے جو وراثت ملی ہے وہ وراثت اس بہن کو دیں کیونکہ باپ جب کا انتقال ہوا ہوگا اس خاتون کے جس کو طلاق تو باپ سے وراثت بھی تو ملی ہوگی نا اس کو تو اس وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا اور وہ کافی نہیں ہو رہی تو اس کے جو بھائی ہیں وہ ان پر لازم ہوگا اس کی اس کی کفالت کریں تو اگر وہ بھی نہ ہو اور باپ بھی نہیں ہے یعنی انتقال ہو گیا اس کا اور ایسا غریب تھا کہ اس کی وراثت بھی نہیں ہے تو ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے شاز و نادر صورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں تو ایسی صورت کے میاں نے طلاق دے دی پہلی بات تو دے گا کیوں وہ طلاق اسلام میں مرد کے بعد دوسری شادی کا آپشن بھی اگر یہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے اٹریکشن ختم ہو گئی تو اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے بھائی آپ اس کو رکھو اور آپ ایک اور شادی کر لو اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ اس کے آپ سے تعلقات رہیں یہ آپ کی آ, یعنی آپ کی رفیق حیات رہی ہے تو آپ ایک اور نکاح کر لیں تو پھر بھی مرد چھوڑ دے اگر تو یہ بہت ہی کم یعنی اس کی صورت آئے گی اور کیونکہ مرد کو چھوڑنے کے بعد خود بھی تو کہیں نکاح کے لیے پھر خرچہ چاہیے نا اس کو اور کوئی اچھا رشتہ بھی چاہیے ہوگا تو ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے کہ مرد نے طلاق دے نمبر ایک نمبر دو طلاق یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ مرد طلاق بھی دے عام طور پہ طلاق دیتے نہیں ہیں نمبر دو ایسی طلاق کے بعد اس عورت کا کوئی باپ موجود ہی نہیں ہے جو اس بیٹی کی کفالت کرے یہ بھی بہت کم نوبت آتی ہے اور اگر بالفرض باپ موجود نہیں ہے تو باپ وراثت بھی نہ چھوڑ کر گیا ہو پھر نہ باپ ہے اور نہ باپ کی وراثت ہے تو پھر بھائی بھی نہ ہوں یہ نہیں ہوتا اور پھر بھائی اگر نہیں ہے تو پھر چچا پر لازم ہے کہ وہ اپنی بھتی جی کی کفالت کرے چچا نہیں ہے تو چچا بھائیوں پر یعنی اسلام نے عورت کے جو خاندان کے مرد ہیں نا ان پر اس کے خرچے کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت اگر ابھی مر جائے تو اس کے کس کس وارث کو کتنا کتنا اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا اگر جائیداد ہوتی تو جتنا جتنا حصہ ملے گا اتنے فیصد اس عورت کی مالی ذمہ داریاں ان لوگوں پر آ جائیں گی تو اسلام نے یعنی یہ ساری جو مالی ذمہ داریاں اس خاتون کے جو خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی یہ اگر قریبی رشتہ نہیں ہے تو دور کا رشتے کی طرف اب جائیں گے اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا یعنی کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے ایسے کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا رشتہ اس کا ویسے بھی اسلام میں کثرتی اولاد کا حکم ہے تو رشتے داری تو بہت ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں تو کہیں بھی نہیں مل رہا چراغ لے کے تلاش کر لیا یہ سب کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ہلاک ہو گئے تھے بالکل ہی اکلوتی تن تنہا ہے تو پھر ایسی صورت میں پھر اس عورت کو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی اسلامی عدالت اس کو پھر حکومت سے اس کے لیے وظیفہ جاری کروائے گی اور اس صورت میں اس کے لیے جاب کرنا بھی جائز ہے یعنی اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو جاب کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے وہ تو ویسے بھی جائز ہے اس کے لیے مجبوری میں جاب کرنا اتنے سارے پروسیس کے بغیر بھی اس کے لیے ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جاب کرنا حرام ہے ہم کہتے ہیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہے بہرحال مزاج شریعت کا یہ ہے کہ شریعت عورت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالتی ہے لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے پھر وہ جاب کر سکتی ہے اور لیکن ایسی صورت اسلامی معاشرے میں پیش آتی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شاز و ہے اور اگر بلفرز پیش آ جائے تو اتنا امکان تو ایک اچھی بھلی عورت کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھلی عورت ہو جو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور اسے خدا خواستہ اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے اور پھر اس کے ابا بھی مر جائیں اور یا یہ خود ہی گاڑی کے نیچے آگے مر جائے تو حوادث کا تو پھر کوئی وہ نہیں ہوتا نا وہ تو ان کا امکان تو بہرحال موجود رہتا ہے تو جیسے دیگر حوادث کا امکان موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا تو ایسے ہی ایسے بھی حادثے کا امکان موجود ہے لاکھوں میں کسی ایک خاتون کا کہ اس کا باپ بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو چچا بھی نہ ہو کزن بھی نہ ہو بھتیجہ بھی نہ ہو بھانجا بھی نہ ہو کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں اس کا اور پھر طلاق بھی ہو جائے اور پھر اس کے پاس پہلے سے وراثت کے پیسے بھی نہ ہوں اور پھر جاب بھی نہ مل رہی ہو تو ظاہر ایسی نادر صورتوں کو دیکھ کر قانونی بنایا جاتا قانون جو اسلام نے بنایا وہ عمومی حالات کو دیکھ کر تو ایسی نادر صورتوں میں پھر وہ مسلمانوں پر لازم ہے اس کے ساتھ زکوۃ کے ساتھ تعاون کریں یا وہ جاب کر سکتی ہے یا حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے گی کیا رنگین برقعہ پہن سکتے ہیں آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں دیکھو برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا شادی کا تو وہ تو آج کل مردوں چھوڑ چھوڑ دیے گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے یودنین عالیہ ہند نم جلابی بھی نہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں وہ سلی ہوئی چادر کو برقعہ کہا جاتا ہے اب چادر اتنی اٹریکشن ہو اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ پردے کا کیا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی شڑی ہوئی چادریں پہنیں کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسی اٹ... ایسے اٹریکٹیو برکے پہننا کہ وہ اس برکے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں یہ بہرال اس کے مزاج کے خلاف ہے تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برکے میں زینت اختیار کی ہے اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برکے آ رہے ہیں فٹنگ کے برکے بھی آ رہے ہیں اب تو یہ بہرال غلط ہیں اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی روزے کے دوران حیض آ جائے تو کیا کریں اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا اور اس دوران حیض آ گیا تو کیا روزہ مکمل کرنا ہوگا یا توڑ دینا ہوگا ہفتہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں پوچھتی ہیں دیکھیں روزے میں کسی کو حیض آ گیا نا اگر افطاری سے ایک منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا اب اس روزے کو توڑنا خود سے بھی جائز ہے یعنی آپ کھا پی سکتی ہیں آپ نے روزہ رکھا اور حیض مین سے جانا شروع ہو گئے تو روزہ خود بخود ٹوٹ بھی گیا اور اب آپ اس میں کھا پی بھی کھا پی بھی سکتی ہیں لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس تھا کہ آپ کو ہیز آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یعنی کسی خاتون کو حیض آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا رمضان میں اور اب مینسز آنا بند ہو گئے یعنی روزے کے دوران بلیڈنگ ختم ہو گئی تو روزہ تو نہیں ہوا لیکن جیسے ہی بلیڈنگ ختم ہوئی ہے تو عورت پر لازم ہے کہ اب وہ کھانا پینا چھوڑ دے یعنی روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب ہو جائے گا تو روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق کے وقت پاک نہیں تھی لیکن یہ کہ اب بلیڈنگ ختم ہونے کے بعد روزہ تو نہیں ہوا لیکن بہرحال اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس پر لازم ہے کیونکہ اب وہ پاک ہو گئی ہے پاک عورتوں کے حکم میں داخل ہو گئی ہے تو پاک جیسے ہی ہوگی تو رمضان کے حکام بہرحال اس کی طرف لاگو ہو جائیں گے اور قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اس روزے کو یعنی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے تو اب اس خاتون پر لازم ہوگا کہ اب چونکہ یہ پاک ہو گئی ہیں اور شریعت کی یہ آئے تب ان کی طرف متوجہ ہوگی اب ان پر لازم ہو جائے گا کہ اسی وقت کھانا پینا چھوڑ دیں اور روزے داروں کی طرح رہیں پھر افطاری تک کچھ نہیں کھا سکتیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر پاک تھیں اور روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ بھی ٹوٹ گیا کھانا پینا بھی جائز ہے لیکن اگر ناپاک تھیں مینسز آ رہے تھے اور روزے کے دوران پاکی حاصل ہو گئی تو اب کھانا پینا جائز نہیں رہے گا اور اس روزے کی قزا بھی کرنی پڑے گی لیکن یہ رمضان کے روزے کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا والد کی کمائی حرام ہو تو بیٹی اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں بنت قدیر بنگلور انڈیا سے پوچھتی ہیں میرے بیٹے نے شادی کے لیے ایک لڑکی کو پسند کیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے والد کئی سال بینک میں ملازمت کرتے تھے اس کی وجہ سے مجھے ناگواری ہوتی اس کے بارے میں شرم کیا حکم ہے دیکھیں کوئی آدمی حرام کماتا ہو اس کی بیٹی سے نکاح بہرحال جائز ہے لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور سود میں انوالومنٹ بھی ہے اس کی سود کی لکھت پڑھت کرتا ہے یا کچھ اس طرح کا کام جس میں سود کی انوالومنٹ ہو تو اس کی آمدن حرام ہے تو نکاح تو ہو جائے گا اور جائز بھی ہے لیکن پھر نکاح کے بعد جب آپ ان سے تعلق رکھیں گے اور لڑکی کے والد اپنی حرام آمدن میں سے آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے یا وہ جو انہوں نے گھر میں سامان اسی حرام آمدن سے خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا تو اس حوالے سے بعد میں بہرحال مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ رشتے داری پھر خراب ہوگی آپ کہیں گے یہ چونکہ آپ کا پورا گھر ہی حرام پیسوں سے آپ نے بنایا ہے اور آپ اس کی قیمت صدقہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے چاہے قسطوں میں ہی کیوں نہ ہو اور یہ سب کچھ حرام سے بنائیں تو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور پھر اسی بینک کی اس پینشن سے آپ ہمیں چائے پلا رہے ہیں تو ہم یہ چائے نہیں پی سکتے تو اس کے لئے پھڑے کھڑے ہوں گے بہرحال آپ کے لیے اور آپ کے لیے وہ ناجائز چیزوں کا استعمال بہرحال جائز نہیں ہوگا تو اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ پھڈے بازی تو پھر آپ شادی کریں افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ کہیں اور نگاہ کریں آپ بچہ دودھ کی الٹی کر دے تو پاک ہے یا ناپاک بنت محمد یو کے سے پوچھتی ہیں بچے کے دودھ پھینکنے سے کیا کپڑا اور جسم ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں اور اسے صرف ہلکا سا پونچھ دینا کافی ہوگا یا باقاعدہ تین مرتبہ پانی بھا کر پاک کرنا ضروری ہے بچوں کو اپکائیاں آتی ہیں اور وہ الٹیاں کرتے رہتے ہیں یہ جو اپکائیوں کی صورت میں یہ پاک ہیں ان کو دھونا ضروری نہیں ہے دھوئیں تو اچھا ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے اشارے سے سردہ کریں تو ہاتھ کہاں رکھیں بنتے عنایت اللہ یو پی سے پوچھتی ہیں میری والدہ کو گھٹنے کی تکلیف ہے پہلے کرسی پر نماز پڑھتی تھیں آپ کا بیان سن کر بستر پر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے پورا سردہ نہیں کر پاتیں ایک ٹانگ پھیلا کر نماز پڑھتی ہیں تو سردا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھیں یا سردے کی جگہ پر رکھیں اگر اشاروں سے سردہ کرتی ہیں تو سردے کی جگہ پر ہاتھ نہ رکھیں بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھیں رکوع میں تھوڑا سا جھکیں اور سردے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاطہ فرمائیں کیا خواتین کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے مسز فردوس انڈیا سے میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پہ نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے کیلنڈر میں نماز کا وقت داخل ہو گیا تو نماز شروع کر دیں البتہ فجر کی نماز کا جو وقت کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج جب پندرہ ڈگری پر ہوتا ہے صبح یعنی مشرق کی طرف تو صبح و صادق ہوتی ہے بعض کہتے ہیں جب اٹھارہ پر ہوتا ہے تو صبح و صادق عام طور پہ جو کیلنڈر بنے ہوئے اس میں اٹھارہ درجے کے حساب سے صبح و صادق کا وقت ہوتا ہے اور بہت سے ماہرین فلکیات اور جو ماہر فلکیات علماء ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ پندرہ درجے پر صبح و صادق کا وقت داخل ہوتا ہے لہذا ان کے قول کے مطابق جو انڈیا پاکستان میں جو نقشے چل رہے ہیں اس کے تقریباً سے منٹ کے بعد اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے تو اس لیے میں ذاتی طور پر اسی دوسری رائے کو صحیح سمجھتا ہوں پندرہ درجے والی لہذا میرا اپنا عمل تو یہی ہے کہ جو پاکستان میں جو نقشے صوب صادق کے ہیں میں اس کے پندرہ منٹ بعد تک یعنی سہری کرتا ہوں اور جو کیونکہ مجھے اس پہ اطمینان ہے اور یہ مشاہدات پر مبنی ہے لیکن بہرحال دوسری طرف بھی علماء کی ایک رائے ہے تو میں تو صبح صادق جو آج کل صبح صادق کے نقشے پاکستان میں چل رہے ہیں ان سے دس پندرہ منٹ بعد تک میں شہری کھاتا ہوں اور کیونکہ میری رائے یہی ہے کہ صبح صادق ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن میں عام لوگوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اتنی احتیاط کر لیں تو جو انڈیا پاکستان میں یا یو کے میں یا امریکہ میں جو اٹھارہ درجے کے حساب سے نقشے بنے ہوئے ہیں تو آپ احتیاط یہ کریں کہ شہری اس سے پہلے بند کر دیں اور فجر کی نماز صبح صادق کا جو پندرہ درجے کے ڈگری کے حساب سے جو ٹائم ہے نا فجر اس کے حساب سے پڑھیں آپ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر یہ جو ہمارے ہاں نقشے ہیں ان میں صبح و کا وقت لکھا ہوا ہے چار بجے ایک مثال دے رہا ہوں میں چار بجے لکھا ہوا ہے اور اٹھارہ درجے کے حساب سے عام طور پہ نقشے چھپتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ کہ تہجد کی نماز یا سحری یہ چار بجے سے پہلے بند کر دیں لیکن فجر آپ احتیاطاً 15 پندرہ من... پندرہ منٹ کم از کم پندرہ منٹ کے بعد پڑھیں آپ. تاکہ دونوں علماء کے کال کے مطابق آپ کے روزہ بھی ٹھیک ہو جائے اور فجر کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے کیونکہ فجر آپ تھوڑا سا پندرہ منٹ بیس منٹ بعد پڑھیں گے تو جو علما 15 درجے کے قائل ہیں ان کے مطابق بھی آپ کی فجر کی نماز ہو جائے گی جو 18 درجے کے قائل ہیں ان کے مطابق بھی آپ کی فجر کی نماز ادا ہو جائے گی اور آپ اگر شہری 4 بجے بند کر لیں گے تو پھر جو علماء 15 پندرہ درجے کے قائل ہیں سہری ان کے حساب سے بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ نے تھوڑا پہلے بند کر لی اور جو اٹھارہ کے قائل ہیں ان کے حساب سے بھی ٹھیک ہو گئی کیونکہ آپ نے سہری کے وقت سے پہلے ہی سہری بند کی ہے تو یہ احتیاط میرے خیال میں بہرحال ضرور کرنی چاہیے کہ جو انڈیا پاکستان میں نقشے چھپے ہوئے ہیں آپ سہری اس نقشے کے مطابق کریں لیکن فجر کی نماز آپ پندرہ ڈگری کے مطابق کریں اور پندرہ ڈگری والا نقشہ جامع ترشید سے منگوائے جا سکتے ہیں آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں یو کے میں ناروے میں جرمنی میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو آپ اپنی لوکیشن بھیج دیں جامعت رشید ایک سوال لکھ کے بھیجیں کہ میں یہاں رہتا ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ پندرہ ڈگری کے حساب سے صبح و کا وقت کس وقت ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کو فتویٰ لکھ کے دے دیں گے کہ پورا پورے سال کا آپ کو جدول ایک شیڈول بنا کے یعنی ایک نقشہ بنا کے دے دیں گے پورے سال کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تو فجر میں اس کی آپ رعایت کریں بہرحال تو میں چونکہ اسی قول کو صحیح سمجھتا ہوں تو میں تو اسی پہ چلتا ہوں پورا سال لیکن میں دوسروں کو مجبور نہیں کرتا دوسری طرف بھی تو آپ احتیاط والے پہلو کو بہرحال ترجیح دیں حج اور عمرے کے بعد کھجور اور تصبیح بانٹنے کا رواج کیسا ہے مسز سنا کاشف کراچی سے پوچھتی ہیں حج عمرے کے بعد بڑے ذوق و شوق سے کھجوریں ٹوپیاں تصبی وغیرہ بانٹنے کا اہتمام کیا جاتا ہے یہاں تک کہ فرض کا درجہ دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اس کا شریکم کیا ہے بھائی صحیح نہیں ہے کسی مستحب چیز کو فرض سمجھ لینا جائز نہیں ہے تحفے ہیں آپ دے دیں ٹھیک ہے مدینہ کی کھجوریں برکت والی ہیں اور یہ ٹوپیاں تسبیحات تو یہیں سے جاتی ہیں ساری وہاں یہ تو مدینہ کی ہوتی بھی نہیں ہے یہ تو یہیں سے جا کے وہاں سے گھما کے لوگ لے آتے ہیں چلیں بہرحال اگر کوئی محبت میں پہنتا ہے کہ بھائی چلو مدینہ کی ہوا تو لگی ہے نا اس ٹوپی کو تو بھی محبت میں ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہرحال اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے مفتی تارک مسعود